0: Bom dia a todos, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, sua família, seu trabalho. E hoje vamos meditar um pouco no livro de João, capítulo 17, é, versículo 12. Vamos meditar um pouco e saber por que Judas foi considerado pelo Senhor Jesus, aqui nesse versículo, como o filho da perdição. O que fez com que Judas ganhasse esse título, né? Filho da Perdição. Vamos ler. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o Filho da Perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Agora vamos meditar. Judas, ele fazia parte ali dos doze discípulos né, que foram... Escolhidos ali para seguir o Senhor Jesus durante os três anos, os três anos de, de caminhada, né? os três anos que o Senhor Jesus falou das Boas Novas, falou do Reino dos Céus, a missão dele. Então, ele estava ali, ele fazia parte dos discípulos. Só que havia algo diferente em Judas. Judas apesar dele ter presenciado tudo que os demais presenciou, as curas, libertações, a, as boas novas, palavra de salvação, falando de arrependimento, tudo, tudo ele ouviu, tudo ele ele teve a oportunidade de ter tudo que os outros tiveram. Porém, ele não conseguiu se entregar a essa verdade. Ele não aceitou essa verdade para dentro de si. Ele não conseguiu. Talvez ele tivesse até tentado. E a, a, a reflexão de hoje é sobre isso. O que fez com que Judas é, não se comportasse como os demais? Como Pedro, como João, como Felipe? O que aconteceu? Por que, que ele, ele foi ali descrito? Né? Hoje a gente conhece Judas como traidor. Né, o filho da perdição, do engano, por que isso aconteceu? Então, antes da gente é, ver por que aconteceu isso, gostaria de falar algo sobre como a gente funciona, nós seres humanos né, funcionamos e quais as vozes que vêm sobre nós. Você sabe que a gente é acometido de influências, certo? Nós somos seres influenciados, nós aprendemos com aquilo que vemos, que ouvimos. E a nossa decisão mental, ela depende das coisas que a gente ouve, que a gente sente, principalmente. Então, nós vamos tomando as nossas decisões baseados nisso, né? Nas influências que nós recebemos do meio em qual vivemos. E uma coisa que a gente tem que entender... É, não é somente a mente, a nossa mente, né, que fala conosco, que tem uma voz. A, me, a mente, ela libera a voz da sensatez, do pensamento, da reflexão, né, do planejamento. Não é só ela que fala, o coração também fala. Você sabia disso? O nosso coração, que a gente, que a gente fala, né, coração mas na verdade são as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas também falam conosco, elas também têm voz dentro de nós. E essa voz, ela é cheia de argumentos, certo? Você vê que quando você, por exemplo, tem que fazer alguma coisa que deve ser feita, que é correto, você vê que é mais difícil você fazer. E quando envolve uma emoção, um sentimento, Fica pior ainda de você decidir é, em relação a fazer o que é certo. Quando você tem medo de fazer alguma coisa, medo de desagradar alguém, é, medo de se arriscar, medo de perder, ou por um sentimento de raiva, você vê que as, as nossas emoções, quando elas são mais fortes que o pensamento racional de fazer o que é certo, sabe? fazer o que é certo, apesar do medo, apesar do receio, apesar da raiva, do ódio, da mágoa, apesar de tudo isso, quando ela é mais forte, a gente tende a agir pela carne, a gente tende a ser corrupto, a gente tende a ser mentiroso, a gente tende a fazer aquilo que é errado perante Deus, e aquilo que vai trazer consequências ruins também. E onde eu quero chegar com tudo isso? Judas... Ele é um ser humano. Ele foi um ser humano como nós, como todos nós. E dentro dele também há uma decisão. Havia uma decisão dentro dele, né? O que acontecia? Por que que ele, apesar dele viver com Jesus, dele caminhar com Jesus, ouvir a palavra de Deus e e os milagres e tudo mais e falar de salvação, por que que ele não se converteu realmente? Essa é a palavra. Porque Apesar de Judas estar ali no meio dos discípulos e junto com Jesus, ele ainda não estava convertido. Ele ainda não estava lavado, limpo por dentro. Por quê? Ele ainda não havia se entregado. Porque ele decidiu ouvir mais a voz do coração dele do que a voz da justiça, do bom senso, da verdade. Ele achou melhor acreditar no seu próprio pensamento... Ele, ele achou melhor acreditar nos argumentos do seu coração do que, do que se entregar àquilo que o Senhor Jesus estava falando. Né? Essa questão de, do termo filho da perdição não é porque ninguém quis achá-lo, não é porque ninguém achou ele, porque o Senhor Jesus não o procurou, não o achou, não foi isso. Ele não se permitiu ser achado. Né? Ele, ele se perdeu. Ele decidiu, ele decidiu por vontade própria permanecer perdido. Judas estava perdido no meio dos doze, junto com Jesus, ao lado de Jesus. Dormia na mesma casa que Jesus, mas ele estava perdido ainda assim. Por quê? Porque não é, não é o corpo físico que diz que a gente está perto de Deus não é, é como a gente fala não é estar dentro da igreja né ah estou dentro da igreja, está tudo bem, eu sou de Deus não é isso não é isso que vai demonstrar realmente que eu sou de Deus que eu sou convertido a Deus que eu faço a vontade de Deus mas sim as minhas ações, o meu coração o meu entendimento, o que há dentro de mim Judas ele mantinha a corrupção dentro de si ele era um homem avarento, malicioso ganancioso ele não quis abandonar isso. Ele não quis deixar isso, a corrupção do próprio coração, em função de fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer. Porque muitos se perdem hoje, dentro da própria igreja, ou no mundo, né? não ouvem a palavra de Deus, não ouvem nada, não ouvem conselho, porque eles querem permanecer perdidos, eles querem seguir a voz do coração a voz da corrupção, a voz da malícia. E esse pensamento, esses argumentos que o coração põe para a gente, é, é totalmente errado. Eles só levam a gente a perder, a sofrer. Só que naquele momento ali, a pessoa não pensa nisso, né? A emoção, a emoção ela é imediatista, ela é do momento. Sabe, a emoção ela faz você fazer coisas no momento sem você pensar, sem você é, ter aquela visão ali do que vai acontecer se você fizer aquilo. E tudo aquilo que a gente faz tem, uma, tem um, um efeito, tudo, tudo, tudo que você faz, tudo que nós fazemos tem um efeito, vai ter uma resposta, vai ter uma consequência. Aí o coração diz assim pra gente: Não, faz isso aqui que depois não te preocupa com isso, e depois a gente resolve. Né? Aí ele vai deixar a tua cabeça. Ele, ele, faz, ele fala coisas pra você fazer pela emoção, e depois você vai ter que bater cabeça. Vai ter que pensar numa saída, né? Pra sair daquele problema ali que você se envolveu, porque você foi dar ouvido ao seu coração. Né? Então. E outra coisa muito importante, o diabo, ele conversa com nossas emoções, ele não vai conversar com a nossa mente. A nossa mente, ela é racional, ela foi feita para re, refletir, para pensar, para meditar, para entender, para compreender. O coração não, ele não pensa, e o diabo, ele se associa ao nosso coração, ao nosso, ao nosso lado emocional, às nossas emoções para fazer a gente pecar contra Deus, para fazer a gente ficar perdido. É isso que ele quer. E quem vence? Aquele é quem nós mais ouvimos. Porque o lado emocional do homem sempre vai ser o lado mais fraco. Sempre vai ser o lado mais fraco. Quando a gente é muito emocional, a gente é muito material. Muito material. A gente quer sentir, a gente quer pegar, a gente quer... sabe? ter uma experiência ali física com aquilo, a gente quer pegar, quer comer, quer provar, né? É, dos prazeres né, do mundo, que o mundo oferece, algo muito imediatista. É, mas quando é, a gente se entrega a Deus e decide desenvolver o nosso lado espiritual, nós começamos a perceber que tem coisas que a gente pode estar fazendo que não faz bem pra gente. Aí a gente começa a agir mais pelo, pelo racional, começa a decidir em prol do, do bem-estar, em prol daquilo que vai fazer bem, aquilo que não vai trazer danos, aquilo que vai fazer a gente crescer, evoluir. É. O mal, o diabo, ele se associa ao nosso emocional para fazer a gente pecar, para fazer a gente continuar ali, perdido, né, no engano, perder a nossa vida perder a nossa salvação porque tudo que se refere ao nosso emocional é muito atrativo para gente. gente né? Eva, ela foi pega pelo, pelo, pela emoção pela curiosidade, né? pela emoção, pelo desejo, pela cobiça daquele fruto, ela queria comer aquilo o né? que, que o diabo fez? Se associou a isso, esse ponto fraco dela né? a curiosidade Né? Olha, por que que... Abrindo um paralelo para falar aqui sobre os jovens, né? Por que que os jovens são muito influenciados? Porque o jovem, ele é, ele é muito curioso. Ele quer provar de sensações e de emoções. Ele não pensa. Ele ainda não tem o, o racional dele amadurecido. Ele ainda não tem. Né? Ele ainda não passou por aquelas experiências ruins que o adulto já passou, né, que faz com que ele, ele pense agora duas vezes antes de cometer o mesmo erro. Ele não tem isso, ele é marinheiro de primeira viagem, então ele quer sentir, o jovem ele quer sentir, ele quer ter aquela experiência ali maravilhosa, ele, ele é muito enganado pelo que ele vê, ele é muito iludido, ele é muito emocional. E o diabo aproveita isso, aproveita para lançar sobre os jovens as setas do engano, promessas, olha, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, você vai sentir isso, vai ser maravilhoso, vai ser bom, sem o jovem pensar. É. Então o diabo ele faz isso, ele se associa ao nosso emocional para nos trazer problemas. E foi o que aconteceu com Judas. Judas ele resolveu o quê? Não abrir mão do seu próprio pensamento, continuar na corrupção do coração nele, da ganância, da avareza, da malícia, em vez de ele abandonar tudo isso e seguir a voz da justiça, da verdade, que era a voz do Senhor Jesus. Infelizmente tem pessoas, são aqueles que não vão ser salvos, que rejeitam isso, como Judas rejeitou. Rejeitam hoje, né? Você vê que o, o evangelho ele foi propagado, ele está sendo propagado para vários lugares, para várias pessoas. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar dos ensinamentos, nunca ouviu falar de salvação. Poucas pessoas. E, mas essas pessoas, os que não vão ser salvos, são essas que agiram como Judas. Vão rejeitar o pensamento de Deus, vão rejeitar a salvação. Vão preferir viver na, na vida onde o que manda é a sua emoção. É o seu próprio pensamento, sabe? É, é aquilo que o coração manda, a pessoa quer fazer. É como um animal, né? O coração nós temos nossa são como um animal irracional. Não pensa. Só quer fazer. Não pensa nem um pouquinho. Né? Você, pode, você pode ver. Você pode ver pessoas que agem pelo emocional. Pessoas que são ali... É tão cheia ali daquele, das emoções, dos sentimentos, só faz o que é errado. Aí depois tem que pagar, né? Tem que pagar, tem que sofrer as consequências dos seus atos. É, tem gente que não tem nem tempo de se arrepender, porque a, é, é tão grande, né? O pecado é tão grande. A pessoa é tão inclinada a fazer o mal, a, a fazer aquilo que quer, que deseja, que o diabo vem e arremata a alma dela. E não dá nem tempo dela pedir perdão a Jesus. Se arrepender. Pra poder ser salvo. Tem gente que não tem tempo. Tem gente que ainda tem tempo de se arrepender, sabe? Mas tem gente que não tem. E Judas, ele teve a oportunidade dele como todos os demais discípulos. Mas ele rejeitou. Ele quis continuar. Ele quis continuar ali. Engraçado que... É, ele envolvido ali com todos os discípulos com o Senhor Jesus, ele poderia ter mudado porque a força era maior não é verdade? Olha, a, a boa influência em cima dele era maior do que a má influência já que ele andava com os discípulos de Jesus mas mesmo assim sabe? com o coração duro ele se manteve como filho da perdição como filho da perdição ele não queria ser achado não queria. É uma decisão. É uma decisão. O Senhor Jesus ele não vai impor a salvação para ninguém. Ele não impõe a verdade a ninguém. Ele oferece a salvação. Ele oferece a verdade. Como ele fala, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quer dizer, se você for inteligente para você entender que é sábio você seguir o caminho de Deus, amém, maravilhoso para você, porque você vai ter a salvação da sua alma. Você vai viver bem nessa terra com a sua família. Você vai viver longe das garras de Satanás. Porque o que o diabo quer é transformar a vida da pessoa aqui no mundo, o um inferno, e no final ainda levar uma dela para o inferno. É sofrimento duplo. Sofrimento duplo. Mas quem não crê, quem não crê, acha que não. Né? Tem gente que crê, não, vou voltar depois. <risos> não vou para o inferno, não. Então, ah, não existe inferno. É. A crença da pessoa que a gente pode fazer, né? É a fé de cada um. Mas é Deus está alertando, Deus está avisando, Deus está falando. É, e como aconteceu no final, o final da, da rebeldia de Judas, da, da dureza do coração dele, de não, não deixar com que Deus entrasse no coração dele, na vida dele, no interior dele, ele, ele chegou no ápice no ápice do pecado dele, que foi a traição. E o que é pior, o diabo, ele estava na, na mente dele, falando para ele trair Jesus, falando que vale a pena, que aquelas 30 moedas de prata valiam mais do que o Senhor Jesus. E ele sucumbiu a este engano, traiu o Senhor Jesus. E sabe o que acontece depois, gente? O diabo, ele te incita a fazer o que é errado, a pecar, no caso, incitou Judas a pecar contra Jesus, a trair Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio trazer a salvação para a alma dele, fez ele trair, e depois que ele cometeu o pecado, parece assim que ele, ele saiu da mente de Judas para fazer ele ver o que foi que ele fez. Para quê? Para que Judas sentisse um pesar, um remorso tão grande, ele não se arrependeu, ele teve um remorso, e culpa, ele se sentiu muito, muito, muito culpado. E a culpa foi tão grande que ele se matou. Se enforcou. Então é isso que o diabo faz. O diabo faz você pecar contra Deus. Ele está ali na tua cabeça, vai deixar a pessoa é, dopada de sentimento, de emoção para fazer aquilo que é errado. Depois que ela fizer, ele vai sair da sua mente para que você possa ver o que você fez. Aí não vai ter mais jeito. Você já errou, você já pecou, você já perdeu uma coisa preciosa na sua vida. E aquela culpa ali vai te consumindo. Tem gente que ainda sai, tá, consegue se libertar dessa culpa, ainda se perdoa. Mas tem gente que não se perdoa. Tem gente que carrega essa culpa pro resto da vida. Tem gente que não consegue levantar depois disso, depois de uma queda. É, só mesmo a pessoa se entregando a Jesus. Deus remove essa culpa. Deus remove aquilo que a pessoa fez. Né? A lembrança fica, obviamente. Né? Foi uma, algo que você fez, você não vai mudar. Mas Deus ele restaura o interior da pessoa. Aquela culpa, ele vai embora. A pessoa ela, ela fica consciente. Poxa, eu errei. Eu realmente fiz. Eu admito que eu fiz errado, mas eu decido fazer diferente agora. Eu decido fazer meu futuro diferente. isso é o verdadeiro arrependimento. Mas o que aconteceu com o Judas não foi isso. Ele, ele sentiu remorso, uma culpa muito grande... E ele, e ele não aguentou e se matou. Diferente do que aconteceu com Pedro, né? Pedro também errou com Jesus. Pedro negou Jesus três vezes. Só que Pedro se arrependeu. Ele não sentiu remorso. Ele se arrependeu. E voltou a fazer aquilo que Cristo pediu para ele, que era conduzir. Né? Pedro foi o condutor da igreja de Cristo. Né? Então... Olha a atitude diferente, né? Aquele que sente um pesar apenas, um remorso por aquilo que fez e se matou, e outro que cometeu um erro, mas se arrependeu, né? Claro, a pessoa se sentiu triste, poxa, neguei o Senhor Jesus, né? Como Pedro falou, neguei ele três vezes e tal, mas me arrependi, e Deus restaurou Pedro, restaurou, levantou ele, porque ele se arrependeu. A misericórdia de Deus recai sobre todo aquele que se arrepende de fato e de verdade. Não é remorso. Remorso não muda o interior de ninguém. Culpa não, não muda o interior de ninguém. O que muda é uma atitude consciente de arrependimento e mudança de comportamento. É você não fazer mais aquilo que você fez. Porque se você fez, sentiu um pesar, um remorso, mas faz de novo... Isso demonstra que não houve arrependimento. E não tem como Jesus vir restaurar essa pessoa. Ela vai continuar no erro. Então é isso que aconteceu. Muito boa essa palavra. Maravilhosa. Espero que vocês meditem um pouco mais nela. E que sirva para abençoar todos nós essa palavra. Que Deus abençoe grandiosamente a sua semana. Tá? A sua segunda-feira agora que se inicia. O seu trabalho, a sua família que Deus te guarde em todos os teus caminhos, que o Espírito Santo esteja com você 24 horas do dia para você interpretar as vozes que você ouve, qual é a voz do coração, qual é a voz do diabo, qual é a voz de Deus e qual a minha decisão, né? Então você tem que estar tá fortalecido, você tem que desenvolver o seu, o seu lado espiritual, a sua mente, para você agir mais racionalmente, mais conforme a justiça e a verdade, como o Senhor Jesus quer que a gente faça, né? Para a gente, pra gente não sucumbir à voz do engano, que é a voz do coração, que é associada à voz do diabo, que faz a gente perder, faz a gente pecar contra Deus, né? Mas que a gente se fortaleça. E uma das coisas que fortalece a gente é ler a palavra de Deus, é orar, fazer jejum, conversar com Deus, falar para Ele sobre os nossos problemas, o que está acontecendo, né? nos fortalecer nele. Isso é desenvolver a mente, isso é desenvolver o lado espiritual. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.